0: Alcina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio que ya es la última del mes de mayo de 2023 Es día 31, día de, de la Comunidad de Castilla-La Mancha La tierra política española tembló el domingo Y el movimiento de tierras que ha desencadenado ese temblor Pues ya está cambiando el paisaje Está cambiando el olor del, del paisaje, huele a difunto no en, los, no en los números, que todavía no son definitivos, nadie sabe lo que se votará en, en el mes de julio, pero, pero sí huele a, a difunto viendo la reacción de los socios que ha tenido el PSOE en esta legislatura, que es como si olieran a muerto y empezaran ya a tomar nota de lo que está ocurriendo. ¿no? Movimiento de tierras, movimiento de tierras. Ya están pasando cosas. Mire, eh, Ciudadanos se aparta para allanar el camino de Núñez Feijóo. Yolanda Díaz se inscribe, ya tiene papeles para intentar obstaculizar, en la medida en la que pueda, pues el camino de Núñez Feijó hacia el Palacio de la Moncloa. El camino que Feijó confía en, que le lleve a él al Palacio de la Moncloa y que lleve a la jubilación anticipada de Pedro Sánchez. Jubilación anticipada. Sánchez tiene 51 años, que no se entere el ministro Escribá, que está en posibilidades de, de jubilarse tan temprano, ¿no? Primeros movimientos que se siguen produciendo. El PNV. El PNV acusa el golpe que se ha llevado en las elecciones del domingo y se distancia, no del Partido Socialista de Euskadi, pero sí de Pedro Sánchez y, y Peraragones Aragonés. Pere Aragonés que amaga con exhumar el, el Junts pel Sí, que fue aquel frente común independentista que, que se forjó en tiempos de Artur Mas. Peraragones Aragonés, eh, fracasado el intento de desbancar a los pusdemones ...en las elecciones municipales... ...o sea, naufragada es Republicana... ...en las elecciones municipales... ...da por hecho ahora que Feijó... ...va a ser presidente del gobierno de España... ...o sea que ha empezado el baile, ¿no?... O, lo, ...o la estampida, ya iremos viendo, ya iremos viendo... ...hay quien dice que donde más se nota... ...si va a haber cambio de signo político... ...en el gobierno de un país... ...es en los, en los cargos de confianza... ...de los ministerios... ...gente que entró en esos cargos... ...cuando llegó el partido correspondiente al poder y que si ahora empiezan a pedir ya la cuenta para buscarse la vida en el sector privado entonces es que va entonces es que ven venir el bueno pues iremos viendo iremos viendo porque aún es que aún no se ha votado y vete a saber lo que saldrá de hay dos formas de encajar una derrota electoral la primera es la que ha escogido el Partido Socialista no felicitar a quien ha ganado no hacer examen interno de lo que ha ocurrido y tachar a los 7 millones de españoles que han votado al PP y a sus 23.000 concejales electos tacharlos de reaccionarios, ultras, discípulos de Trump y de, y de Bolsonaro. O sea, la única respuesta conocida del PSOE a una, debacle, a una debacle inesperada como esta que ha encajado, aparte de convocar elecciones generales, la única respuesta ha resultado ser una consigna, llamar a la base social del PP ola reaccionaria. Decir que el problema en realidad es que el mundo está sufriendo una ola ultra, ...lo que está sucediendo en Brasil, en Estados Unidos... ...aquí en, en Hungría o en Italia... ...y hay que comprobar si esa ola de la ultraderecha... ...ha llegado también a, a España... ...y desde luego lo que, lo que este partido quiere... ...es ser ese dique de contención. El PSOE presentándose como dique de contención. Dique de contención de la ultraderecha en España el PSOE... ...pero si Vox tenía cero diputados... ...cuando Sánchez llegó al gobierno... ...ganó la moción de censura y hoy tiene 52... De 0 a 52, gobernando el Partido Socialista. entonces poco poco dique de contención ha sido. Poco dique. Pero ahora dicen, hay una ola... Esto, esta consigna de decir, no, no, aquí, aquí es, es una ola mundial. Como una, como una ola de calor o como... Es una ola mundial que afecta también a España. Pero no porque el gobierno actual de España tenga ninguna responsabilidad en que la ola se esté produciendo, ¿no? Es como un fenómeno natural, ¿verdad? Ya decíamos ayer, un fenómeno que trasciende las fronteras de España, que es una manera de sacudirse cualquier responsabilidad sobre lo que pasó el domingo. ¿no? Si aquí estamos para frenar la ola a estas alturas, pero si el domingo ya, según ese mismo diagnóstico, la ola se ha llevado por delante. El poder municipal y autonómico del Partido Socialista. Casi todo él. Es encomiable el esfuerzo que sigue haciendo el Comité Central de la Moncloa para exhumar consignas que hace años que no le funcionan es que se han quedado a vivir en la plaza de Colón es que de la plaza de Colón han pasado cuatro años y de gobierno socialista cinco es que el PSOE ya declaró la alerta antifascista en Andalucía el año pasado y el fruto que obtuvo fue la mayoría absoluta del PP volvió a declararla este 28 de mayo y el fruto que ha obtenido es la victoria de la derecha en la comunidad valenciana, en Baleares, en Aragón, en Castilla, en Madrid, en La Rioja en Cantabria, en Galicia en Andalucía, en la región de Murcia en Melilla y ahora además eh, elevan la apuesta o sea. ahora además de volver con lo de la ola ultra y la alerta antifascista ahora exhuman el Prestige el Prestige, dice los hilitos de Rajoy y claro, ves el vídeo y sale Rajoy moreno ¿por qué? porque han pasado un montón de años el Prestige el 11M cogen una, una equivocación de Borja Semper ayer que en lugar de decir que la mentira no vuelva a operar en política, pues dijo que la mentira vuelva a operar y lo convierten en como si fuera la, la filosofía del el Prestige, el 11M. Que si el lapsus de Semper, que si el Giacoleu 42. De Bildu no se puede hablar porque ETA ya no existe, pero del de Auguste, de del Prestige, del 11M, sí, porque eso siempre existirá. Bueno, esto, dicen, es una estrategia, yo creo que no es una estrategia, esto es un calentón de alguien que está... Están enrabietados los hombres del presidente, todos hombres, por cierto, porque la sociedad pues no le reconoce sus méritos. Y se han abonado a la falsa creencia esta de que decir a todas horas, hola ultra, hola ultra, hola ultra, hola sin H, es una garantía para que las urnas se llenen en julio de papeletas con el nombre de Pedro Sánchez que nos salva de la ola. Bueno. Bueno, hay dos formas, digo, de encajar un, un fracaso electoral. Una es la del Partido Socialista, la otra es la de Miguel Ángel Revilla. Admitir que tu adversario, el PP, ha tenido un resultado espectacular y en lugar de culpar a sus votantes por ser de derechas, despojar a Vox de cualquier capacidad de influir en el nuevo gobierno. No voy a ser ahora, eh, como secretario general del partido, el que proponga obstaculizar las elecciones a quien ha tenido un resultado tan espectacular. A diferencia del PSOE, en el partido de Miguel Ángel Revilla, pues sí han hecho examen de las razones de su descalabro. Están todos los socios haciendo examen de las razones, pero claro, todos están en que la razón fundamental es haber estado asociados a Pedro Sánchez durante estos últimos años. todo es lo que le sale a Revilla, que ha sido socio de gobierno del Partido Socialista en la propia Cantabria, ¿no? Y lo que le sale es que eh, la culpa es del PSOE, por haber pactado con Podemos el gobierno de España, por lo de los trenes esos que había, no cabían o sobraban en en los túneles de Cantabria, en fin. Y claro, ahora no para de repetir el derrotado Revilla que su diputado en el Congreso no apoyó el nacimiento del gobierno de coalición de PSOE y Podemos, porque sabía que la sociedad española no lo entendía. Cuando el viento cambia, los costaleros se apartan y endurecen su verbo, ¿no? Ahí tiene usted a Andoni Ortuzar, presidente del partido que presume de ser el más leal de los socios posibles, que es el PNV, que es el que dejó tirado a Rajoy en 2018, cuando percibió precisamente que el viento cambiaba y soplaba a favor del Partido Socialista. Bueno, pues este es el retrato que ayer hizo Ortuzar. Del presidente al que ha sostenido cinco años. Yo creo que todos los que hemos estado alrededor de, de Sánchez tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro Kleenex, eh, ¿no? Y, y esa forma es muy. es poco edificante para, uh -huh. para los demás, ¿no? Tarda cinco años en darse cuenta que es un Kleenex. El viento, ¿no? El viento. ¿Hacia dónde sopla el viento que conduce al mes de julio? Y dirá usted, bueno, aquí es que cada cual está mirando por lo suyo, claro, y está encubriendo en el ataque al socio el fracaso propio. Pues en efecto, sí. Amén, amén, así es. Al PNV le ha sobrepasado Bildu, está crecidito. Bildu. Ya contamos el lunes que este sorpaso, si seguiría, es más por lo que ha perdido el PNV que por lo que ha ganado Bildu. Claro, si el descenso del PNV hay que achacarlo a la mansa relación que ha mantenido con un presidente que lo trató como un clines, pues esta es la tarea en la que debe estar ahora la dirección del Partido Nacionalista Vasco. Pero más burdo todavía es lo de Esquerra Republicana. naufragado Junqueras, naufragado Per Aragonés en esta pretensión de convertirse en el partido hegemónico en las municipales en Cataluña. Han quedado terceros por detrás de Junts y sobre todo por detrás del PSC, que es el que ha ganado. Junts le ha sacado 200.000 votos a Esquerra Republicana, pero no ha habido amago de echarse a un lado, ni de Junqueras, ni de Per El presidente ha escogido envolverse en la bandera de Cataluña y ponerse a hablar como si ya se hubieran celebrado las elecciones generales y Feijóo ya estuviera en la Moncloa con Abascal de vicepresidente. O sea, la política ficción como coartada para un gobernante muy tocado. La hora es grave y es el momento de defender a Cataluña, los derechos civiles y políticos y la igualdad entre todas las personas, porque todo esto es lo que está en riesgo. Todos estos elementos serán los que serán objeto de ataque por parte del nuevo gobierno del Estado español. El nuevo gobierno del Estado español, le dice, frena, pera, frene que te aceleras. Contra Rajoy vivíamos mejor, era todo más fácil. El independentismo pacificado te da por muerto, Pedro. El viento este que ha empezado a soplar en otra dirección, pero con fuerza. Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones. El sanchismo solo tiene una oportunidad, que nos cansemos y que nos confiemos. Por tanto, no podemos permitirlo. Aunque los demás te vean como ganador, contribuye a que los votantes acaben acudiendo a, a votarte a ti para sentirse ellos también parte del éxito, ¿no? O esto dicen los que saben de estas cosas. Ayer se trabajó la puesta en escena, la plana mayor de su partido, celebrando en familia con transmisión en directo, el vuelco político del poder territorial. Ahí estaban los nuevos nombres que de pronto han ganado mucho peso en el PP. Estaba Mazón, estaba Marga Proens, el señora Azcón, María Guardiola, eh, la señora Sáenz de Y un discurso que pronunció Feijóo, que siendo el primer meeting de esta nueva campaña electoral, quiso sonar más a discurso de investidura. O sea, hablando en presidente, sin todavía serlo. Y con los clásicos de un discurso de comienzo de etapa, esto de gobernar para todos, invocar el consenso, decir muchas veces pacto, ¿no?, principios, ignorar a Vox. Pero decir sobre todo, porque la investidura todavía está lejos, decir sobre todo que para suceder a Pedro Sánchez primero hay que aumentar la cosecha de votos. Este no confiarse de Núñez Feijón, ¿no? si me queréis no confiéis, que es un mensaje dirigido en primer lugar a sí mismo, es un automensaje, no confiarse. ...el Toro sigue en pie... ...y por más castigo que ya tenga encajado... ...y es un Toro... ...nunca se rinde... ...el Toro Sánchez... ...bueno y luego a la izquierda del PSOE... ...y arrastrando su condición de segunda marca... ...pues Yolanda Díaz... ...que ya ha registrado su partido político... ...ahora se pone a cocinar las candidaturas conjuntas... ...claro tiene un rosario de partidos ahí... ...con los que negociar... ...empezando por Podemos... ...partido que naufragó soberanamente el domingo... ...al cabo de una de las campañas más desnortadas... ...de la historia de las campañas en España y cuyos dirigentes, los de Podemos, lejos de ofrecer sus cabezas, se ofrecen de nuevo para salvar a España de, de las orcas ultraconservadoras, y de Juan Roche y de Florentino Pérez, y de Pablo Motos. El juez Illanes, una de las mejores cabezas que pasó por Podemos, Juan Pedro Illanes, estuvo nítido ayer en la entrevista que le hizo en Onda Cero Mallorca, del Dimitrova. Que todavía no ha dimitido, es sorprendente que Lilith Vestringe, John eh, Belarra o, o Pablo Chenique no hayan desaparecido ya, de, de la escena política, eh, se conoce que deben tener intereses para seguir activamente en política, lo que tiene que hacer es disolverse dentro de su mar no le queda otra solución Pues ni han renunciado Belarra y Montero, ni tienen la mala intención de hacerlo ni han confirmado todavía que vayan a disolverse desde luego ¿no? y a integrarse en, en su mar El juez Llanes por cierto fue uno de los primeros que advirtió del disparate en que estaba incurriendo Irene Montero en la reacción aquella que tuvo cuando empezaron las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí. No nos olvidemos de, de las rebajas de penas como elemento relevante de esta legislatura ¿eh? y de algunas de las cosas que ahora están empezando a verse una vez que la sociedad ha podido empezar a expresarse en unas urnas. ¿no? Bueno, y en el PSOE, pues foto congelada, todo parado hasta que pasen las urnas de julio, moral de victoria, la verdad que no tienen, cómo lo van a tener en el núcleo duro, tampoco en el núcleo duro del presidente, todo hombres, acostumbrado el núcleo duro pues a en sus propios cálculos y sus... A los varones caídos, que les toca? Pues permanecer. Fingir que la maquinaria está mejor que nunca para encarar las generales del próximo verano. Salir a, a contener el deterioro y en la confianza, que es la única confianza que en realidad tienen, de que la suma de todo lo que no sea PP y Vox, a ver qué hacemos con el PNV, a ver qué hacemos con Coalición Canaria, les sirva para seguir gobernando aún habiendo perdido las elecciones. Estos tres segundos de balbuceo ayer de Emiliano García paje ¿Ve usted ganador a Sánchez el 23 de julio? Eh, bueno, no, nunca sabría decir con las elecciones. nunca sabría decir Nunca sabría decir que no. Que ganador, ganador, lo que se dice ganador, otra cosa es si gobierno o no gobierna, pero ganador, ahora mismo nadie ve a Sánchez ganador en el PSOE. Carlos Alcina, en Onda Cero.